0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第五百二十七回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第五百二十七回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにり皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も SNS8 名、皆様さんはじめ合計八名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクがっております。はい、ということで、ドットネットロボ勉強会、4月と5月、えー、今、開催を予定しています。えっと、4月はですね、第4土曜日じゃなくて、ちょっとこれマイクロソフトの会場の都合でですね、4月の18日、で、5月は、これもちょっとマイクロソフトの会場の他のイベントの授業でですね、5月の16日土曜日、えー、こちらを、場所を押さえてあります。えー、っと、ちょっと実際ね、どうなるかわからないとこあるんですが、えっと、これから、まあ、講師の方、お願いとか含めてですね、え、開催を予定していますので、まあ、追ってご案内しますので、よかったらよろしくお願いします。さて、えっと、まあ、相変わらず、他のポッドキャスト番組聞いてもね、ついつい新型コロナウイルスの話が出てしまって、まあまあ、いろんな皆さん意見に言われてるんだよね。まあ、リモートワークの話であれば、実際のこの政府の対応の話をされたりとか、え、非常に、まあ、皆さんのご意見自体はすごく興味深く聞かせてもらっています。この番組で言うと、えー、とまたチームズのお話をちょっとしたいなと思いまして、えー、3週連続チームズかよって言われそうなんですけども、あのー、実はですね、私も参加させてもらってます、Umag っていう東京タワーにある Mac のユーザーズグループですね。写真クラブじゃないですよ。あの、Apple の、まあ、ユーザーズグループということで。えっ、ー、と、こちらが、本当昨日、やる予定、オフ、まあオフ会っていうか、その定例会をやる予定だったんだけど、えー、まあ中止になってしまったと。いうことで、やっぱりなかなか厳しい状況で。ねあの、ドットネットラボもね、あの、来週やる予定だったんだけど、中止になってしまったっていうところがあって。まあ、あの、次模索してるのは、じゃあみんなオフラインで、じゃない、ね、オンラインで、できないかっていうところで、えっ、ー、と、昨日開催されましたの SQL サーバーの勉強会とかも完全オンラインで開催していました。で、そこで使ったのが Teams、Microsoft Teams ですね。えー、これを使っておりまして、まあ、参加したんですけどね、音がうまく取れないって遅れたりとかね、まあ一度いろいろとまだ苦労するところがあるみたいなんですが、まあそういったところをね、活用していってるかなと思っています。まあ、それであの、実際 u ーマグの話に戻りますと、u ーマグの皆さんに、一部のね、悪いお友達の方をはじめとする皆さんにですね、ちょっと声かけまして、ちょっとチームズでチームを作ってチャンネル用意してみたんで、みんなでテレビ会議っていうかビデオチャットやってみませんかっていう,えいう話をして、u ーマグの皆さんさすがこうフットワークが軽いっていうかですね、動きがいいですよね。じゃあやりましょうかつって、その場ですぐ始めることになりまして、やってみました。ちょっとね、まずそこの話をしたいのと、あとその Teams が今後どういうふうに機能強化されるかっていうところの情報を含めてお話ししたいと思います。で、それと今日は Windows 10のおそらく5月出るであろう開発コードネーム2011、おそらくバージョンが2004となると思うんですが、これのね、お話もしたいなと思っております。で、まず、チームズなんですが、まあ、今言いましたよね、ユーマグの皆さん、えー、声かけて、えー、っと、最初、4人でやったんですねで。昼間の部と夜の部ってやって、えー、っと、昼間は1時間喋って、夜は2時間喋ってね、3連休の損失の,の日に3時間時間潰してしまったって笑ってたんですけど、結構あの、内容、技術的な内容の前にですね、あの、皆さんとこう、顔を合わせて、喋れて、なんか久々にお会いしたところもありました。まあ、Facebook だとね、よく、ほとんど毎日やりとりしてるんで、まあ、本当久しぶりっていうわけじゃないんですけど、顔を合わせて話ができたっていうところでんですね、これすごくいいなと思っています。で、えっと、まず3人、その後夜になって6人でやりまして、えっと、まあ、これどういうふうにやったかっていうと、まず、あの、私のオフィス365の E1 ですね。この前 E5 しちゃったんですけど。あ、E3 か、俺。あ、E5 じゃないんですけど。えっ、ー、と、まあ、そのライセンスをね、あのー、まあ、使わせてもらってますんで。まあ、それの実験目的ということで、えー、そのオフィス36の中のチームズの、ま、サーバーっていうかね、ホストを立ち上げました。えー、まあ、UMAG の、えー、ま、チームズ実験場ということで、あくまで公式な、ツールとしてじゃなくてですね、あくまでもちょっと有志で実験をしてみましょうということで始めてみました。先週はね、参加してみましたって話をしたんですけど、今度は自分を主催してやってみるというところでね、まずは、あの、誰でも入るってわけじゃなくて、ある程度絞って、つまりこっちが認証した人だけが入れるっていうようにしようということで、まずそのメールアドレスを教えてもらって、そのメールのアカウントの方、持ってる方だけが参加できるということにしています。で、まずメールアドレスを教えてくださいってことで、で、私がその teams の方でメンバーに追加ってことでメールアドレスを追加するんですね。で、この際のメールアドレスって、Office 365のアカウントじゃなくてもいいんです。あの、Microsoft アカウントの方が望ましいっていうのがあるんですけども、えー、全く外部のね、え、アカウント。えー、例えば mac.me だったかな。で、さすがあの、Apple のユーザーズグループの皆さんなんで。あとは、Gmail の方もおらいましたけど。そういったことを連絡してもらいまして、で、登録するっていうと、やるとですね、あの、皆さんの方に、え、Teams の URL が送られます。で、そこで参加するってやると、まあ、ウェブでも参加できますし、あとアプリがあればアプリに切り替えて、え、Teams のチャットのルームに入れるようになります。えっと、そこでまあ、皆さんがですね、一回ウェブでアクセスしてもらったんですが、えっと、マック版の、マックを使いの方は、マック版のチームズ。で、iPad、iPhone を使いの方は、iOS 版のチームズを入れてもらいました。で、やってる私も MacBook Pro と、あとお試しで、iPad でやりまして、えっ、ー、と、全員 Apple 製品で Microsoft のサービスを使うという感じでやってみました。で、あの、実際それでね、初めて、あの、ビデオチャットをまあ、テレビ会議、ビデオ会議ですね。それを私の方で設定して、スタートってやって、会議に参加するってやるともう、こう皆さんそこで参加してもらうんですね。そうするともう実際こう、カメラで映した顔とあと音声が伝わるってことで、もうすぐそこでのテレビ会議とかビデオチャットができるようになりました。んとね、あのー、高画質ってほどではないんですけども、やっぱりインターネット経由で、まあ、それぞれ皆さん Wi-Fi の環境で、えー、使ってて、まあ、画面はそれなりに荒いとこもあるんですけどもあの本当に例えばフル HD とか 4K ほどじゃないけども,もうほとんどあの顔は識別できるっていうか、まあ、普通に見れるって感じでね、あのー、映像を見れまして、えー、お話ができましたで実際あのやってまあしゃべり始めたらね結構そのり話の内容の方に夢中になっちゃってるくらいであの、全然、テレビ会議として成立してますんで、これ便利だねって言いながらみんなで話してました。で、あの、ま、前々回でも話したようにね、あの、プレゼンを見せ、したりとか、あとこうみんなで話しながら、例えばこのウェブサイト、じゃこの新型 MacBook Air が出たよねって言って、Apple のサイトを見て、あの、見積もり取ってみて、注文しないよって言いながらそんなこと見せたりとかね。あとあの、カメラの話したりして、マップカメラの中古の状況の画面をですね、みんなで共有してみたりとか、えー、そういったことをやって、えー、試してみました。まあ、あの、ですから、なんていうのかな、実験だって言いながら集まったんですけども、普通にみんなで雑談を始めて、ウェブ見ながら、ああでもね、こうでもやってっていう感じでね、まあ、あの、Mac の話だったり、写真の話だったりとか、えー、してみんなでね、盛り上がって、結構面白かったです。で、まあそういった形でその画面の共有もできて、えみんなの顔も見れて、でですね、あの、実際その画面の共有させないで状態でみんなで普通に顔を出して喋ってると、画面を4分割して、まあ4人いると場合ですよ、4分割して、あと自分の顔はちょっと右下の方に小さく、あのー、ピクチャーインピクチャー的にね、出てくるんですけども、最大4人までしか表示ができないんですね。で、これ4人以上になるとやっぱりパフォーマンス的に問題なのかなっていうのと、あと、私が試しに途中から Windows マシンでログインだけしたら、あなた6人目になるんで、ちょっとパフォーマンス落ちるかもしんないから、できればそのビデオとかマイクとか切った方がいいよみたいなね。そんなような、確かそんなメッセージがその、負担をかけるようなことをしないでねっていうメッセージが出てきました。まあですからその、喋るっていうか発言するっていうと、それほど大人数ではないんだけども、まあみんなで資料を見ながらワイワイやるっていうところでは、このチームズっていうのはなかなかいいんじゃないかなと思います。で、あの、4人出ました。で、そこに6人いた場合にどうなるかっていうと、喋ってる人が優先して画面に出てきます。で、おとなしくなってくると画面に出てこなくなってるという状況で、えっと、あと資料を表示させてると、その資料を表示させ,させてる下の方にね、あの皆さんの顔が小さくビデオで映し出されてで、それが確か最大5人まではビデオ出てたかな。で、それ以降は、あの、イニシャルだけが表示されるという感じになってます。まあ、もちろん、あの、ビデオオフとかね、えー、にすれば、イニシャルだけの表示になるんですが、まあそういったところで、この、回線状況も含めてですね、パフォーマンスに合わせながら表示方法を変えていくっていう形でね、進められましたうん、だからまああのね5人も6人も同時に喋ることないんで大体たい喋ってるのって同時に23人なんでね、えー、その人たちが出るっていう意味ではまあ4画面4分割してやるっていうのはちょうどいいのかなと思っています。まあ、というところであの最初ねこのチームズの使い方あと,とパフォーマンスにどうだろうねっていうところを見て。あと、一歩そのズームっていうのもあるよねっていうところでね、まあちょっとそれまた試してみたいねって話もしました。えっ、ー、と、まあ結局、みんなでワイワイガラガラお話できてね、あの、まあ、会議というか、なんか雑談をみんなでしてたっていう感じになりましたけども、あのやっぱり普段顔を合わせられない人、で、さらに、なおさら今の状況でさらにね、状況を合わせづらいっていうかね、会えないっていう状況になってるところでは、うん、これは非常に面白いツールでした。まあ、あの、今後もその、ドットイントラボとかもですね、私もこれ使って発表するときはスライド見せながら、あとはディスカッション的な話とか、あとチャットの内容とか Q&A とかね、それも表示されますんで、そこも合わせてこう、勉強会とかコミュニティ運営っていうのをね、してみたいなと思っています。あと、だから人数制限のパフォーマンスの制限もあると思いますが、Teams 自体はかなり、あの、例えば250人とかね、絞ればですね、あの、無料でも使えますので、あの、ちょっと試してみるのはね、いいと思います。私の方はオフィス365のアカウントを使ってるんで、えっと、1万人まででででかな1万人まま参加ききるという方までいきます、まああとまたね近いうち集まろうかってでも集まるとみんなで長話になるんでね<笑>まあちょっと時間見ながらねやってみたいなと思っておりますであのー、これお聞きの方で u m a g の会員の方、えー、もしくは自分が u m a g の会員だと思っている方っていうかあの多分ちゃんとした会員登録<笑>管理してますんで、えっと、そちらの方は、おっきいの方ですねあの、いつもの連絡先のところにですね、私の方から今のやり方っていうか、えー、登録の仕方含めてご案内出してますんで、しばらく見に行ってないねっていう方はですね、ちょっと見に行っていただくといいかなと思っておりますんで、えー、よろしくお願いします。あの個別にあの私の方に問い合わせいただいても結構ですので、よろしくお願いします。さて、そのチームズなんですが、今後の機能強化っていうところがすでに話し出ていまして、あの、これなかなかね、チームズ面白いところが、例えばバック、背景をね、ぼかすことができます。で、その人のとこだけうまくくり抜いて、背景だけぼかすっていうことができますんで、そういった機能を使って、実際、この週末でもですね、実際試してみんなでできるできるってやってたんですが、それ以外にもですね、いろんな機能が追加されていきます。あ、そうだ、その背景ぼかす機能でもう一つ。あの、iPad はできないです。えっと、Windows 版と Mac 版の Teams のアプリではできるんですけど、iPad ではちょっとメニューが出てこなかったですね。それとね、あの、面白かったらつら怒られちゃいますけど、あの、お一人、Mac から出てるんだけど、背景ぼかせられなかった方がいるんですね。で、これどうしてだろうなって見てたんですが、えっと、その時使ってた Mac が、OS がハイシエラだったらしいんですね。で、途中から、あの、カタリナの入れたマシンの、ま、Mac に切り替えてやってみたら、背景がボケるようになったっていうところで、やはりその、MacOS の、OS のね、えー、バージョンによっては、古いバージョンだと、その背景をぼかすとかいう機能が使えないみたいです。まあ、あの、事実そうだよねってところまでなんで、実際の、なんでかっていうのは私もわからないんですが、まあ、そういったところもありますんで、あの、まあね、MacOS ってバージョン上げるの結構ね、多さにですね。カタリーナにすると64ビットしか動かないとか、あとなんか仏をやる方は結構大変だとかね、あの、容易にアップデートできないとか、いろいろあるみたいなんで、まあ、皆さんそれぞれ事情あると思うんですが、あの、Microsoft 的感覚で言うと、最新にアップデートしようぜっていう<笑>感じがしますね,ね。まあ、もしあの、試してて、なんか背景ボケないなって時はね、OS ちょっとバージョンアップしたもので使ってみるといいかなと思っております。あさて、えー、それでね、そういうまあ、ボケの背景をぼかす話もあるんですが、あのー、背景をですね、別の背景に切り替えるっていう機能も今後つきます。あのー、例えば、全然違う写真を表示させる。例えば南の島とかね、砂浜とかね。あと、電波少年のあの、セットみたいなやつとかね。それ結構皆さんに、ズームでやってる方もおられましたけど。まあ、あの、そういったところで切り替えができるっていうものもありますんで、えっ、ー、と、それが今後追加されます。あのー、私も宇宙戦艦ヤマトの、ね、第一環境の絵をバックにやってみたいなとかね。<笑>そんな風に思うんですけども。まあ、そんなところもつきます。それと、あとあの、ノイズ抑制機能っていうところがあって、あの、この人の喋る声以外の音。例えば生活音とかも拾っちゃったりとか。そういったものをですね、除去する機能というのも追加される予定です。実際このマシンラーニングを使って、人の声以外というものを除去するという機能になります。で、レ、まあ、例としてはですね、ポテトチップスバリバリ食べるという咀嚼音。あれをなくす機能ですっていう言い方してね。実際のマイクロソフトのデモでもポテトチップスを食べながらっていうところがあったんで。まあ、それは、あの、いいんじゃないかなと。えー、いうふうに思います。で、実際私もその、週末にね、みんなで、その、チームでチャットや、ビデオチャットやってた時に、おせんべいバリバリ食べてたら、キザさん、その、咀嚼音ってオフにできる機能ないですかねって言われて、あ、それバージョン、次のバージョンでね、つ、え、け、ー、ますようになったんで、そうしてました。そういうね、ポテトチップスとかおせんべいとか食べながらチーム参加っていうのも安心してできるというようになります。それと、あとはあ学校の授業とかでも使うようなケースで参加者がですね、手を挙げる、挙手する機能というのもつきます。えっと、これいいですよね。例えば先生がな誰、ね、これ分かりましたがとかね、分かる人とかって言って,て、吐いて手挙げて、その人にどうぞとかねしゃべ、こうやって回答してとかね。そういうのもできますし、その挙手する機能っていうのも追加されるということです。あの、実際、まあ、そんなところで、Teams はですね、だいぶ前から使えるものだったんですが、私自身も、こうやって実際使ってみないとわからないってところもいろいろありましたし、やっぱり機械がないとできないですね、こういうのはね。えー、ということで、あの、私自身もよく使うようになったし、これからちょっといろいろこう、突っ込んでね、あの、木台さんにも教えてもらいつつもですね<笑>、あの、これ、いろいろ使い込んでいきたいなと思ってます。まあ、そういった意味で、あの、実際、自分が、まあ、会社でも使えるんですけども、実際、ビデオ会議とかで試すっていうところでは、まあ、あの、ゆうま,まの皆さんの協力いただいてですね、ちょっと、今後もやっていきたいなと思ってます。うん。であとは、どうしようかな、あの、この番組のコミュニティとしては、もう、ディスコードありますからね。うん、これディスコードはディスコードでもうほとんどなんか個世界ができつつあるし、えー、これはこれでディスコードでやっていきたいと思っておりますので、チームズはチームズで使ってみたいなと思っております。はい、以上、チームズを実際ホストとして使ってみたんだ、まあ、テレビ会に開催をしてみたという話と、チームズの今後の機能強化の話をさせていただきました。さて、じゃあもう一つですね。えっ、ー、と、Windows 10、いよいよ、来、再来月かな新バージョンがリリースなる見込みです、えー、Windows 10開発コードネーム 20h1、えー、おそらくバージョン番号がバージョン2004ということになります2004じゃないんですよへ<笑> 1920... <笑> 1920年の4月版あ4月かこれ03なのかなでもみんな04っつってんですよね、うん、ちょっとまだ確定ではないんですが、えーなんか2004って書くとね、2004年って逆戻りしたんじゃないかって言われる方も多いんですけども。えっ、ー、と、まあ、このバージョンがね、えー、間もなく出ます。おそらくあの、コードとしては、そろそろフィックスっていうかね、最終コードになって、リリースプレビューになって、ま、あ多分1ヶ月ぐらい見て、えー、GA ですね、ジェネラルアベイラビリティということでリリースになると思います。で、今回はね、あの、まあ、あ前も言いました、ね、19H2 という、まあ、ノベンバー2019アップデートっていうのが、その、大幅な機能強化ではなくて、まあ、品質向上、セキュリティ向上とかね、えー、そういったものが主で、で、今度の、この春に出るバージョンっていうのが、まあ、機能強化版ということになります。多分そういうサイクルでね、今後やっていくのかなと思いますが、まあ、実際あの、に、19H、19、バージョン1909は、えっと、通知メニューだとか、スタートメニューのところの一部改善があったのと、あとは、まあ、累積した、まあ、機能強化っていうか、品質向上とかをやってました。で、今度の 20H1 はですね、機能強化になるんですが、あ、ごめんなさい、その前に、あの、インサイダープレビューで今、配られてるんですね。で、私もインサイダープレビュー参加してますけども、あの、インサイダープレビューって、3種類、えー段階があって、ファーストリングとスローリングとリリースプレビューがあります。その中で3つ選べて、リリースプレビューっていうのが、本当の、リリース候補版になったらバージョンアップする。で、スローというのが、ある程度安定してきたらバージョンアップ版が降ってくる。で、ファーストというのが、機能強化があったらどんどんリリースをしていくる。ただ、品質的にはちょっと勘弁してねというものになります。で、さらにあの、さ、さらにその先のバージョンをね、リリースしていくというものもあるんですが、ちょっとそれは置いといてですね、えっと、今、このファーストとスローの位置づけっていうか意味がですね、またちょっと変わってきています。で、今までは、今お話した通りなんですね。ファーストっていうのはもう今後、次のに出るバージョンの新しい機能を、品質はともかくどんどんリリースします。スローっていうのは安定したらリリースしますだったんですが、えっとですね、今実質的にですね、次のバージョン、つまり2 0 h 1に対してのバージョンアップというのは、このスローリングだけになっています。で、このファーストと言ってるのは、この2 0 h 1のさらに先もリリースをしているという状況になっています。ですからね、あの、私はファーストで、あの、インサイダープレビュー参加してるんですけども、2 0 h 1の機能飛び越えてですね、電卓にグラフがつく。グラフが書ける機能が追加されちゃったりとかですね、そのなのが先に入っちゃってるっていう状況です。ですから、あの、まあ、インサイドプレビュー参加されてる方はですね、あの、ファーストでやってると2011の機能も飛び越えて次のバージョンに行っています。これからその2011をじっくり評価したいっていう方は、スロー、もしくはリリースプレビューでね、インサイドプレビューを設定して参加していただければと思っています。でね、だからね、私にはね、これ2 0チ1の状態で評価したかったんで、ファーストリン、ファーストにしちゃったんですね、ファーストリング。で、ね、これね、スローにしようかなと思ったけども、すでになんかファーストでかなり先まで行っちゃってるんで、うんもう一個別に環境立ち上げようかなと、まあ、ハイファーブイでね、と立ち上げようかなと思っています。まあさて、そんなあの、まあ、スローリング、ファーストリングのちょっと意味合いが変わってきたってとこもあるんですが、えっと、機能強化の内容はですね、あの、詳細は改めて、え回、ー、を改めてですね、お話し,したいと思いますが、もうざっくり話しちゃうと、まあ今回の機能強化、いっぱい一番大きいのがですね、Windows Subsystem for Linux 2、WSL2 ですね。これが今まで1だったのが2ということで、正式に組み込みが決定しています。まあ従来その、Windows の中で、Linux のコマンドが使える、Windows の中で Linux のシェルが使えるというものだったんですが、今までその仮想マシン方式だったんですね。ハイパー V の技術をベースにした仮想マシン方式だったんですが、今回は仮想じゃないという形で、その分メモリの消費量が少なかったりっていうシステムへのそのリソースをそれほど食わないっていうものになっていました。で、それがどんどんパフォーマンスを今上げていまして、あそうそう、もともとそのディスクアクセスのパフォーマンスも上げてるんですけども、あの、今までね、メモリの圧縮機能っていうのがなく、なかったんですね。で、それも追加されて、使ってないときは圧縮してできるだけメモリリソース減らすようにしようという、効率向上をしています。あとは、ARM プロセッサー。こちらの方のサポートも対応するということになりまして、あの、Surface Pro X とかね、あと、アーム版のサーフェスありますけどもあ、サーフェスっていうかあのレ、レノボのかもね、アーム版の Windows ありますけど、これもあの、アーム版のサポートということで、WSL を動かすことができます。あとはん、そうですね、検索機能の強化っていうことで、ちょっとメニューのユーザーインターフェースがちょっと変わったりとか、あと、ウェブ画面の検索した時にスタートメニューからもう検索できるんですけど、そこのちょっと見せ方がね、デザインが変わったとかいうのもあるし、あのここらのメモリー効率、スピードとか含めた効率向上もしています。あとは Bluetooth ですね。これペアリング。これがあの今までこうペアリングしなきゃいけないといろいろ操作してたんですが、えっと、ペアリング状態のデバイスを近くに持ってくるだけで、まあ、いいかいい感じにっていうかね、ペアリングしてくれるっていうこともできます。で実際私はこれまだ試してないんで、あのこのサーフェスで,です、ね、実際試してみたいと思います。まあ、そういった意味でね、このサーフィス手元に置いとかなきゃダメですね、やっぱりね。うん。それと、あとね、これが面白いんですね。あの、仮想デスクトップ、皆さんお使いですかねあの、私割と使ってるんですけど、仮想デスクトップって、デスクトップ1、デスクトップ2ってどんどん増えてきますよね。ここって名前が付けられなかったんですけど、今ね、名前が付けるようになりました。だから仮想デスクトップ1っていうやつ、ところに、例えば、プレゼン用とかね、開発用とか名前を付けて、その仮想デスクトップに名前を付けることができるようになりました。あのー、実際は Windows キーとタブのキーを押して、まあ、方法いくつかあるんですけども、まあ、仮想デスクトップの、ね、画面が一番上にこうサムネイルで出ます。で、そこにあの名前がデスクトップ1、デスクトップ2って出てるんで、そこの名前のとかをクリックするとテキ,ストボックスでテキストボックスで入力できるようになりますんで、まあそこでね、開発用とかね、入れると名前が付けることができます。うん、これ実際私も今ね、やってみたら、これいいなっていう感じがしますね。まあなんともね、感覚的にね、デスクトップ1とか2とかっていうこういう音だっていう感じで使ってることあるんですけど、まあこういった名前を付けられるのはね、ちょっと見やすくなるんじゃないかなと思っています。それと、えっと、あ、そうだ、クラウドインストール。これが対応になりましたね。これはまあ、MacOS ではもう当たり前のようにやってますけども、あの今まで Windows を再インストール、リカバリーインストールするときに、やっぱりメディアが必要だったり、バックアップした Windows のね、えー、まあ、イメージが必要だったんですけども、えっと、今回からですね、なん201から, 1からですね、スタートメニューの更新とセキュリティの回復っていうメニュー、ここでね、この PC を初期状態に戻すっていう、設定があって、まあ、これ開始するっていうと、えっ、ー、と、例えば個人情報は残しますか、あとまっさらにしますかっていうのを選んで、で、その次に、あの、まあ、メディアなりなりに準備してくださいっていうのが出てたんですが、20.1.1 からですね、クラウドからインストールするっていうメニューが増えます。で、あの、ここで、マイクロソフトの方から、今インストールしてるバージョンエディションの Windows 10をダウンロードして、クリインストールするということができるようになります。これね、クラウドインストールって機能ですね。うん、これはね、ありがたいですね。あのー、実際私もこれ、Mac でも何回か、まあ試しにも含めてですね、やったんですけど、あいろいろ気にしなくていいのはいいわと。あのー、サーフェスやるときね、usb メモリーから起動するように気にしながらやってとかね、やってることあるんですけども。まあ、今後そういうことしなくてもいいのかなということになります。で、改善もまあまあ早いですしね。うん。これはちょっと嬉しいアップデートかなと。まあそんなに使うこと、機会あるのっていうのはありますけど、まあそのふうに思っています。それといろ色々細かいのもあるんですけど、あの、顔文字の強化とかね。どうだっていいだろうって言われそうなんですけど、結構面白いところで、えー、ここら辺もね、強化していきますっていうことが出ています。でね、この顔文字で私今回とか今まで気がつかなかったんですけど、顔文字の入力、えー、っと、皆さんこれどうやるかや、どうやってますかね。あの、漢字変換で顔とかね、あと泣きとか笑いとか言って変換させる方法あるんですけども、実は無理なショートカットがあってですね、私もついさっき知ったんですけど、Windows キーとピリオドのキー、これ同時に押してください。えっと、これはバージョン1909からサポートしてるんで、あの、今皆さんお使いの Windows でもできます。Windows キーとピリオドのキー押していただくと、なんと、顔文字の入力するパネルが出てきます。で、ニコニコ顔とかね、泣き顔とかハートの、目がハートになってるマークとか。えっと、そういったものがですね、あのー、選べるようになっています。ここで選ぶと、えー、入力ができると。で、顔文字だけじゃなくて、顔文字ってあの、本当にあの、ユニコードで設定した、あの、絵で出てくる顔文,顔文字だけじゃなくて、本当にあの、アスキーアートで書いた顔文字だとか、えっ、ー、と、あとは、ギリシャ文字とかね、普通の記号の入力ですね。えー、そこら辺もですね、この、Windows キーとピリオドのキーを押すと、メニューが出てきますね。これで入力ができますので、ぜひ試してみてください。まあそんなとこですかね。あの、他にもいろいろ機能あるんですけども、えー、まあこれ改めてね、Windows 10バージョン2004という形で、名前どうなるんだろうなメ m a i 2020アップデートかな、うん。まだそこまではっきり言われてないですけどね。えー、まあそういった名前がつくと思いますんで。それぞれで改めてお話をしたいと思っています。はい、えー、以上、Windows10 開発コードでも2011、もうすぐリリースという話をさせていただきました。はい、第527回は、Teams でビデオチャットを開いてみたいという話と、Teams の機能強化の話と、Windows10 新しいバージョン2011についてお話をさせていただきました。楽しみですね、これね。Windows10 ね。あと、あの、そうだ、一見忘れました。あの、2画面デバイスの Windows 10X。こちらの方もですね、一時的に機能として入ったみたいなんですが、まあ、これあの、エミュレーターが出てますんでね。まあまあ、そっちも、やるやるっつってやってなかったんですけど、そっちも入れてみて、みたいと思います。多分、20H2 で入るのかなと思うんですけどね、え。ーまあ、そこも楽しみにしていきたいなと思っております。あと何かあったかなあ,あそうだ。えっ、ー、とシノロあの、えー、シノロジーのナスですね。えーまあ、私の周りで今、写真の膨大なデータをどうするんだっていうところで話題になってまして。まあ、結構あの、新しいの買った方、それを中古で今まで使ってたのを譲ってもらった方とかですね。あと、なんかディスクが壊れたんでどうしようっていう話が出たりとかですね。まあ結構いろいろと周りで動きがありまして。まあその中であの、今テラ 4TB のハードディスクを1個買いました。えっと、なんていうのかね、今まで持ってた 1TB と 2TB のハードディスクをオークションで売って、まあそれをちょっと元手にしてですね、4TB のハードディスクをちょっと新品で買いました。まあ普通新品で買いますけども。えっと、ドスパラで税別で7100円だったかな。うん、でこれで 4TB のハードディスクが4つでシノロジーの NAS ですね DS1019 プラスに4つ今突っ込んで SHR テレードでね組んでいます。えっと合計 16TB なんですがえっと1コア一個はっていうかねあの分散して書き込んでるんで全体の容量のうちの一部の 4TB 分ぐらいが、まあ、あのー、保証させるための、レードとしてもかすための保証領域で、残りが 12TB なんですけども、実際はですね、ディスクの容量って 4TB ぴったりじゃないんで、ちょっと少ないんで、実行値で 10.9TB。えー、っと、これだけの容量のね、今、ストレージができています。あの、実際今、私使ってるのがあの、YouTube の動画とかも入れたりしてるんで、3TB とかそれでも使っても。結構無駄もあると思うんで、削れると思うんですけどね。あの、アクティブバックフォー,バックアップフォービジネスで、あ、っていうシノロジーのそのバックアップシステムがあるんですが、それでデスクトップマシンのディスク丸ごとシステムとしてバックアップ取ったり、あと、MacBook Pro のタイムマシンですね。これも領域を取って、バックアップも取ってる状態を含めてですね。まあ3テラぐらいなってるんで、あの、実際のところ、そこまで4つも入れる必要あるのかって、いつ、いつまでこれ使えるっていう状態になると思うんですけど、ええー、まあ、いろいろ整理していくうちにですね、じゃハードディスク1個追加しとこうということで、追加しています。まあね、これあったに越したことないんですよ。うん。もうなかあったらどんどんどんどん突っ込んじゃってますあの、ポッドキャストのね、この編集後のデータ、あんまり左右することないと思うんですけど、これもね、これオーダーシティでソフト使ってるんですけど、結構ね、容量になっちゃうんですよね。うん。だから、えっ、ー、と、毎、え、年、ー、と 1GB ぐらいの容量になっちゃうんですね。編集途中のデータ。編集用のデータね。まあ、そういうのもね、全部ワッカプ取ってますんで。あのー、まあまああれば使うかなという感じですね。うんまあ、なんかシノルジの、えーのナスも2米タイプ、あのーまあ、エントリーモデルですねあれも 2020J っていう DS2020J っていうのが出てますんでちょっとそれは多分買いやすいと思いますんでね、あのー、まずそこから始めてみてもいいと思いますし、あのー、ちょっと興味のある方はですね調べてみるとといいいかと思いますあのちなみに私はシノロジー推しなんで、まあ、QNAP とかあとあのコーヒーさん使われてるねエイススの子会社のやつだとかねそういうのも見てみるといいかなと思っておりますというとこかなうんえっとこの前やっと iPad ドエアのローンがクリアに返済で完済できることになりましたちょっとまたこれいろいろね物色というか、物欲にもみて、検討、またいろいろしてみたいなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。